1: Podcast, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 14 dicembre e queste sono notizie a colazione: quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Risultato storico o compromesso deludente? Come scrive Matteo Villa sull'ISPI, l'accordo raggiunto ieri in extremis alla COP28 somiglia al noto bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come lo si guardi. Se il presente emiratino del vertice, Sultan al-Jaber, ha presentato l'intesa come una pietra miliare nella lotta ai cambiamenti climatici, perché mette nero su bianco per la prima volta, la necessità di abbandonare le fonti fossili, attivisti, scienziati e paesi vulnerabili giudicano quello raggiunto un passo atteso da tempo e il minimo indispensabile per non gridare al fallimento. Entrando nei dettagli, l'accordo invita le parti, un'espressione da molti ritenuta troppo debole, ad allontanarsi gradualmente dall'uso dei combustibili fossili per la produzione di energia in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050, in linea con la scienza. Restano dubbi sull'uso dei termini adottati. Riguardo ai combustibili fossili, per i più ambiziosi la bozza avrebbe dovuto contenere l'espressione «phase out», che in inglese significa «eliminare in modo graduale». Il testo usa invece l'espressione «transitioning away», simile al face down, cioè ridurre. Il testo di 21 pagine inoltre si concentra sulla riduzione graduale dell'energia a carbone unabated, cioè priva di sistemi di cattura delle emissioni, sebbene non ponga alcun vincolo né tempistica. Inoltre, sottolinea il ruolo dei carburanti di transizione, un riferimento controverso che secondo alcuni incoraggerebbe l'uso continuato del gas naturale. Nel documento si chiede inoltre di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030 e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell'efficienza energetica sempre entro il 2030. Questa è considerata una grande vittoria dagli esperti di energia, che chiedono che le rinnovabili e l'efficientamento siano messi al centro di ogni piano energetico e climatico. Ora, passiamo agli aspetti un po' più negativi. Come dicevamo prima per la prima volta in tre decenni di negoziati sul clima, le parole combustibili fossili sono entrate nel testo finale della COP. È un segnale importante, ma che da solo non basta. Il documento infatti non specifica una data per la fuoriuscita dell'utilizzo di tali combustibili, né ha valore vincolante. Nel testo inoltre ci sono molte lacune su tecnologie costose come la cattura e lo stoccaggio del carbonio, chi ha interesse a mantenere in circolo i combustibili fossili cercherà di utilizzare per allungare i tempi della transizione. Ma l'assenza più pesante riguarda l'adattamento, vale a dire i mezzi messi in campo per preparare i paesi all'aumento delle temperature e alla gestione dei cambiamenti climatici. Nel testo, infatti, non ci sono riferimenti chiari sui finanziamenti per aiutare i paesi in via di sviluppo a decarbonizzare, sostenendo i più vulnerabili ad adattarsi agli impatti del riscaldamento climatico. Questo è uno dei punti più deboli dell'accordo concluso a Dubai perché il comparto economico finanziario, a detta di numerosi osservatori, è quello da cui dipenderà la riuscita o meno delle politiche sul clima. La conferenza era iniziata con una nota positiva per l'approvazione di un fondo per le perdite e i danni per i disastri climatici, presentato per la prima volta alla COP27 in Egitto lo scorso anno ma finora gli stanziamenti hanno raggiunto una somma ben inferiore ai danni causati ogni anno dal cambiamento climatico. Tutto dipende dai fondi. Se non verranno stanziati, i paesi in via di sviluppo non saranno in grado di realizzare i passaggi decisivi ad abbattere le emissioni. Le precedenti versioni del testo richiedevano che i paesi sviluppati fornissero finanziamenti e tecnologie per sostenere i paesi in via di sviluppo, ma dal testo approvato Ogni riferimento esplicito a questi impegni è scomparso. Ieri la Corte Costituzionale Albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti, prevista per oggi. La Corte è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico Albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell'ex premier di centrodestra, Sali Beriscia. Nel ricorso si sostiene che l'intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l'Albania aderisce. Ciò comporta che la ratifica parlamentare dell'accordo sia sospesa fino a quando la Corte non si esprimerà con una sentenza per la quale a tempo tre mesi. L'Ansa riporta le parole della Presidente della Corte, secondo cui, leggo tra virgolette, Il Collegio dei Giudici, riunitosi oggi, ha considerato che i ricorsi presentati rispettano i criteri richiesti e ha deciso di esaminarli in seduta plenaria. Ciò comporta automaticamente che le procedure parlamentari per la ratifica dell'accordo vengano sospese, fino a quando la Corte non si esprimerà con una sentenza, come abbiamo detto prima. Secondo la legislazione albanese, la Corte Costituzionale Dovrebbe prendere una decisione entro tre mesi dalla data della presentazione del ricorso, quindi entro il prossimo 6 marzo. La prima seduta è prevista per il 18 gennaio. In questo contesto, il Post spiega come la scorsa settimana, con un emendamento alla legge di bilancio, il governo ha deciso di istituire un nuovo fondo da circa 100 milioni di euro in tre anni, dal 2024 al 2026, destinato a forze armate, polizia e vigili del fuoco. Che voi vi starete chiedendo? Cosa c'entra con quello che ci hai detto prima? Beh, circa metà dei soldi per questo provvedimento, 45 milioni di euro, è stata recuperata tagliando una serie di finanziamenti che erano stati destinati ai comuni per l'accoglienza di persone migranti tra il 2024 e il 2026. Per potersi permettere di spostare 45 milioni di euro da un fondo a un altro, però il governo ha anche dovuto prevedere come Avrebbe risparmiato quei soldi per l'accoglienza e lo ha fatto con un espediente controverso. Ha modificato in un'altra legge il modo in cui vengono classificati i migranti minorenni, stabilendo che quelli tra i 16 e i 18 anni non dovranno più avere un percorso di accoglienza con maggiori tutele, al pari di tutti gli altri minorenni, ma saranno equiparati di fatto ai migranti maggiorenni. In questo modo. Il governo dovrebbe risparmiare quanto necessario dal momento che l'accoglienza dei migranti minorenni prevede una spesa molto maggiore rispetto a quella dei migranti maggiorenni. Quando arrivano in Italia, i minori stranieri non accompagnati hanno diritto a più garanzie rispetto ai maggiorenni, non possono essere espulsi dal paese in nessun caso e devono essere accolti in strutture separate rispetto a quelle per gli adulti. A causa di questo trattamento particolare... Per l'amministrazione pubblica il costo giornaliero di ciascun minore non accompagnato è molto più alto di quello di un migrante maggiorenne. Si va dai 70 ai 100 euro giornalieri per un minore contro i circa 30 euro giornalieri spesi per un adulto. Trattare come maggiorenni, chi ha tra i 16 e i 18 anni, è quindi un risparmio notevole, anche perché sono la maggior parte. La domanda è, il risparmio economico e questo spostamento di fondi, Vale la crescita sociale generale? L'Argentina ha annunciato il suo piano economico, quello shock citato anche dal neopresidente Milei nel suo discorso di insediamento. Per farcelo spiegare meglio qui a Notizia Corazione, ho chiesto alla mia collega di Milano Finanza, Rossella Savogliardo, di darci una mano. Ecco cosa mi ha spiegato.
0: Allora, cosa sta succedendo in Argentina? Di base ieri il Ministro dell'Economia, Luis Caputo, ha annunciato che il governo svaluterà la moneta argentina, eh, quindi il peso, e eh, in particolare lo svaluteranno del 50%. Cosa significa? Che il tasso di cambio ufficiale sarà fissato a 800 pesos per un dollaro contro gli attuali 360. La, di, eh, la decisione anzi di svalutare una moneta ha delle conseguenze ovviamente per la popolazione per l'economia, una di queste è sicuramente la perdita del potere di acquisto della popolazione, gli argentini vedranno infatti eh, perdere valore ai propri risparmi, da un punto di vista commerciale possiamo dire che le esportazioni diventeranno più costose, mentre da un punto di vista economico sicuramente il rischio quando si svaluta la moneta è quella che l'inflazione possa salire, il che è un problema visto che in Argentina l'inflazione è veramente molto elevata, ma perché effettivamente quindi l'Argentina ha deciso di… di di svalutare il peso, di base lo fa per andare a contrastare una misura che è stata messa in atto lo scorso anno, ovvero quella di mantenere fisso il tasso di cambio che fino a ieri era a 360 pesos per un dollaro, questo è andato a alimentare un po' un mercato nero all'interno dei tassi di cambio dell'Argentina. La misura era volta un po' a evitare la perdita d'acquisto, del potere di acquisto della, della popolazione argentina, però in realtà ha alimentato un, diciamo, un mercato di secondo livello, bene il termine, che, mh, di cui sicuramente il paese non sta beneficiando. Questa è solamente una delle prime misure di Millei perché effettivamente vi è, eh, lo ha spiegato anche lui tante volte durante la campagna elettorale, ma anche durante il suo discorso di, all'insediamento, vi è un grosso e strutturato eh, piano che da molti è stato definito un vero e proprio programma di riordinamento economico e fiscale. In questo senso effettivamente ieri lo stesso Ministro dell'Economia Caputo ha detto infatti che eh, si attueranno delle misure per ridurre a tutti gli effetti la spesa pubblica quindi il governo dovrà ridurre i sussidi sia per l'energia che per i trasporti verranno annullati tutti i progetti di lavoro pubblici e tra l'altro vi è anche l'idea di tagliare eh, il numero di alcuni dipendenti pubblici, si pensa addirittura che il numero dei ministeri verrà ridotto da 18 a 9 quindi è un vero e proprio piano di riduzione della spesa dal punto di vista fiscale lei dovrà sicuramente fare i conti con poi una delle grandi promesse che ha fatto in campagna elettorale ovvero che poi effettivamente questa riforma fiscale vada a pesare su quella che è la casta dei politici e dei più ricchi, sappiamo soprattutto che vi è un grosso problema di corruzione eh, in Argentina piccolo quadro economico lei si trova effettivamente ad affrontare una situazione economica disastrosa parliamo di un'inflazione in Argentina al 143% i numeri dicono che eh, 4 argentini su 10 sono effettivamente poveri, sono sotto la soglia di povertà e ha un deficit la, la Argentina effettivamente enorme. Proprio sul deficit, tra l'altro ieri dopo ehm, l'annuncio del, eh, del Ministro dell'Economia si è espresso il Fondo Monetario Internazionale che ha accolto con favore le misure affermando che di fatto forniscono all'Argentina una buona base per ridurre quelle che sono tutte le discussioni per il suo debito. Il Fondo ha anche detto che effettivamente queste misure serviranno e contribuiranno a stabilizzare l'economia economia e getteranno le basi per una crescita più stabile e guidata soprattutto del settore privato. Eh, per dare un'idea di quello che sarà il piano di riforma dell'economia del Paese basti pensare che ehm, vi è un piano fiscale che vale circa 5,2 punti del PIL del paese, dell'intero Paese. Un quadro, forse per diciamo una frase per andare a inquadrare la situazione, forse è proprio quella che ha dato ieri il Ministro dell'Economia Caputo che ha detto alla fine del suo discorso non ci sono più soldi non possiamo continuare a spendere più di quanto incassiamo
1: queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.